0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hallo, herzlich willkommen zurück zu 33 Frauen. Ich bin Katrin Bongard und blogge auf meinem Blog katrinbongard.com über 33 Frauen, die mich sehr inspiriert haben. Und daraus entsteht Gerade eine sehr schöne Podcast-Reihe. Vielen Dank an Uwe Kulnick. Vielen Dank an Uwe Kulnick, der mich verführt hat, all diese Gedanken noch einmal einzusprechen für einen Podcast, für diesen Podcast. 33 Frauen, diesmal geht es um Anaïs Nin. Ich muss sagen, ich habe als Kind angefangen zu lesen und wie verrückt zu lesen. Kaum konnte ich lesen und das war sehr früh, vor der Schule schon, habe ich eigentlich alles gelesen, was mir in die Hände kam. Und das waren natürlich Kinderbücher am Anfang, Hani und Nanni-Serien, sehr viele, um, nicht unbedingt literarische Kinderbücher, eigentlich alles, was ich gefunden habe, was mich interessiert hat. Interessanterweise kein Fantasy, es waren immer nur reale Geschichten, also Detektivgeschichten, Beziehungsgeschichten wie Hani und Nanni. Es waren die Geschichten aus Bulabü von, in meinen Augen, echten Kinder in einer echten Welt, die direkt nebenan hätten existieren können. Das war was, was mich fasziniert hat und bis heute fasziniert, denn ich schreibe auch immer in der Gegenwart. Oder wenn ich in der Vergangenheit schreibe, dann in einer Vergangenheit, die existiert hat. Ich habe mit neun Jahren angefangen, Tagebuch zu schreiben, auf Vorschlag meines Vaters, der mir das nahe brachte mit den Worten, ja, das wird dich, das wird sehr wichtig für dich werden, das wird dich später mal sehr interessieren und das war immer so ein Triggersatz für mich. Ich erinnere mich, meine Musiklehrerin in der Schule sagte zu mir, ähm, ich hatte Klassenbuchdienst und habe ihr das Klassenbuch gereicht und sie guckte so auf meine Hände und sagt, ja, schöne lange Finger und ob ich nicht Lust hätte, Geige zu spielen. Sie hatte nämlich, leitete das Orchester und war auch immer auf der Suche nach Schüler, innen, die mitspielen würden. Und jetzt muss man sagen, sie hat die auch herangezogen, ihre kleinen Musiker. Und ich so, Gott, Geige, nie ist mir nie in den Sinn gekommen. Und dann sagte sie, ja, das ist auch gut für die Beweglichkeit der Finger, wenn du später mal Klavier spielen möchtest. Und Klavier wollte ich spielen. Aber zu dem Zeitpunkt, oder hatten meine Eltern kein Klavier und Geige, ich dachte, okay, gut, was kommt? Dazu sage ich ja, ich bin überhaupt eine großartige ja-Sagerin, wenn irgendwas in meinem Leben auf mich zukommt, sage ich gerne Ja. Warum ich das erzähle. Wenn jemand zu mir etwas sagt, wie macht das, schreibt das, dann ist das für mich einfach äh, ein Impuls. Da sage ich ja, das mache ich. Und erstmal denke ich nicht darüber nach, ob mir das auch so geht. Erstmal denke ich spannend, das will ich. Also habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben und das wirklich auf so kleinen Schmierblättern gemacht mit so einer Kinderschrift immer so auf dem DIN A4-Blatt mit so einem Strich drunter, nächster Tag ganz eng geschrieben und auch ganz klein und eigentlich nur beschrieben, was ich den Tag über gemacht habe. Das war mehr ein Logbuch. Und all das habe ich mit 16 sehr beschämt äh, vernichtet. Mit 16 fing ich in meinen Augen ein richtiges Tagebuch zu schreiben. Was die nächsten drei, zwei, drei Jahre kam, war dann auch beschämt, weil es eigentlich nur um ja Jungs und Verliebtheit und sehr viel überbordende Gefühle ging. Und da habe ich mich dann aber entschieden, es aufzuheben, weil ich dachte, das könnte wichtig für meine, tatsächlich wichtig für meine Kinder sein und insbesondere meine Töchter, die mittlerweile meine Tagebücher auch gelesen haben. Und ich habe sie nicht noch mal vorher geprüft und ich habe einfach gedacht, ja, wenn man in diese Phase kommt, hilft es einem vielleicht zu sehen, wir alle gehen in irgendeiner Weise durch diese Phase. Als ich dann 18 war, bin ich auf 16, 18. Dann, ich bin mit, ich würde sagen, 20, vielleicht war es auch früher auf die Tagebücher von Anna Hisnin gestoßen. Zu dem Zeitpunkt war das Tagebuchschreiben für mich extrem wichtig. Ich habe täglich geschrieben, täglich meine Gedanken aufgeschrieben. Ich war in diesem Umbruch nach der Schule Ich bin sehr schnell dann in ein besetztes Haus in Berlin gezogen. Da war viel los, viel Gefühlschaos auch und all das habe ich aufgeschrieben. Vor allen Dingen, und das ist ja dann auch der Eintritt in die Pubertät, ist die Konfrontation oder die Auseinandersetzung nicht nur mit Liebe und diesen zarten Gefühlen, sondern auch mit der Vorstellung von Sexualität, was mich auch extrem verwirrt und aufgewühlt hat. Und zu diesem Zeitpunkt stoße ich auf die Tagebücher von Anne Esnin, die im Grunde tabula rasa mit Gehorsam und mit ähm, gutem Benehmen macht und in ihren Tagebüchern so wild und frei schreibt, wie sie sich ihr Leben vorstellt und wie sie es gelebt hat. Ich erinnere mich an diese Taschenbücher von DTV, die so weiß waren, mit einer Zeichnung drauf, auch mit einem künstlerischen ja, Bild. Es sah so ein bisschen nach oh, Matisse aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die gibt es nur noch antiquarisch. Und mittlerweile hat der nymphenberg verlag die Bücher von Anneisenin, die Tagebücher, auch von der Kindheit herausgebracht. Nach meinem Gefühl habe ich irgendwann so mit 25, vielleicht sogar später, eingesetzt, ihre Tagebücher zu lesen. Und war fasziniert. Ich war mir sehr wohl im Plan darüber, dass diese Tagebücher zensiert sind. Ich glaube, es stand auch in einem Vor- oder Nachwort. Aber für mich blieb genug übrig. Es war nicht so, dass ich jetzt unbedingt was von ihrer Ehe wissen wollte, die eben sehr stark ausgespart wurde. Ich wollte tatsächlich wissen, wie ihre Gedanken zur Kunst sind, zum künstlerischen Leben. Das war was, was mich sehr interessiert hat. Ich wollte und... Als Künstlerin leben, das war ganz klar, das war schon als Kind klar und als Jugendliche wurde es dann sozusagen real, jetzt, jetzt musste ich irgendwie eintreten in mein künstlerisches Leben. Ich wollte auch, was mir sehr wichtig war, einen Partner in Crime finden, jemand, der die Kunst und die Leidenschaft mit mir teilt. Und bei Erna Eisen habe ich nicht nur den gleichen Wunsch gefunden, sondern eigentlich auch die gnadenlose Umsetzung dieser Wünsche in Affären, in ähm, das künstlerische Schreiben, denn was sie geschrieben hat, das habe ich schon so empfunden, war nicht, ähm, war schon künstlerisch überarbeitet. Also war Kunst, allein, dass ich es als Buch vor mir hatte, hat mir gezeigt, dass sie es zu diesem Punkt gebracht hatte, dass sie ernst genommen wurde. Aber ich konnte auch sehr wohl beurteilen, dass es sehr gut geschrieben war, Insbesondere im Vergleich zu Dingen, die ich auch gerne gelesen habe, wie Schundliteratur, Fortsetzungsromane in Zeitungen. Ich habe deutlich diese starke Leidenschaft gespürt, die sie für das Schreiben hatte und auch für ihr eigenes Leben, was mich sehr fasziniert hat. Anna Isnin ist 1903 geboren. In den Roaring Twenties dieser verrückten Zeit äh, war sie also in ihren Zwanzigern, was ich auch extrem spannend fand. Diese Zeit hat alles aufgebrochen. Diese Zeit zwischen den Weltkriegen war kulturell eine Blütezeit. Ähm, Tanz, Musik, alles ähm, explodierte und moralische Vorstellungen fielen ab. Es wurde ganz viel ausprobiert. Also extrem spannend. Und ich spürte das und habe das auch und spüre es auch heute noch in ihren Texten, dass diese Zeit so ihre, ihre, ihr Coming Out war im Grunde. Und wenn ich es dann verglichen habe, ihre, ihr Leben mit dem meiner Großmutter, die auch um die Jahrhundertwende geboren war, da war das schon ein, ein krasser Gegensatz. Und eben auch die Frage: mh, Wem geht es besser? Wer, wer, hört sich, wer hört sich freier und lebendiger an? Ne? Und Das war in dem Fall einfach ganz klar Nien. So waren ihre Tagebücher, und es war wichtig für mich, dass es Tagebücher waren, mh, eine Art Leitfaden in das das wilde Leben, aber auch das das selbstbestimmte Leben hinein. Heute weiß ich, dass es auch viele dunkle Stellen in ihrem Leben gab, den Missbrauch durch den Vater, Dinge, die sie später dann auch verarbeitet hat. Aber das alles wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich muss auch sagen, es hat mich in dem Sinne, ich habe nicht danach gesucht, ich habe es nicht vermutet und ich habe es auch später nicht... ähm, Erstmal nicht mit reingerechnet. Heute würde ich das tun. Heute würde ich sagen, es war auch eine, eine wilde Gegenbewegung, auch ihr Umgang mit Sex vielleicht deswegen so überbordend aus diesem Frust und der Wut heraus. Aber das habe ich damals nicht so empfunden. Es war zu dem Zeitpunkt die reine Inspiration. Ging von diesen Texten aus zu sagen, lebe dein Leben, probier alles aus, befreie dich von moralischen Vorstellungen. Vor allen Dingen als Frau, du musst nicht in einer Ehe landen, du musst nicht heiraten, um Sex zu haben, du musst noch nicht mal Kinder kriegen, wenn du Sex hast. Und natürlich war das in den 80ern, als ich 20 war, auch schon eine Weile her, dass Frauen ständig Angst hatten, schwanger zu werden. Trotzdem war noch lange nicht klar, dass wenn man mit einem Mann zusammen ist, man sich davor eben nicht hüten muss, dass es doch passiert. Die die Aufmerksamkeit der Männer ist wahrscheinlich auch heute noch nicht so groß, dass sie immer mitdenken, was das für für Konsequenzen haben kann. Und wahrscheinlich schon gar nicht, wenn man 20 ist. Ich habe in der Zeit in einem besetzten Haus gelebt und Kunst gemacht, gemalt, ein wildes Leben geführt. Für mich passte das perfekt zusammen. Und sie war eigentlich diejenige, die mich bestätigt hat, dass das auch richtig sein kann. Denn die übrige Welt äh, hat mir eher das Gefühl gegeben, dass ich jetzt einen sehr verrückten Weg einschlage und nicht unbedingt, dass es böse enden kann, aber dass man schon so ein bisschen ins Abseits dadurch geraten konnte, beispielsweise den Anschluss an eine Ausbildung verlieren konnte. Ich bin zur Uni gegangen, ich habe es immer mal wieder ausprobiert, ich bin immer wieder da aufgeschlagen, ich liebe Vorlesungen, ich liebe das Theoretische. Aber ich hatte deutlich ein, also das, das reale Leben als Kind oder das, das gelebte Leben als Kind war natürlich da. Ich habe sehr, sehr wild und frei als Kind gelebt. Aber nach der Pubertät fühlte ich mich extrem eingesperrt unter diesen Erwartungen von, im Grunde soll die Schule weitergehen in Form von einem Studium und danach soll die Arbeit im Grunde noch ein bisschen langweiliger, weil in dem Fall dann acht Stunden von morgens bis abends irgendwo sitzen. Also für mich war das unvorstellbar und hatte das Gefühl, dass selbst ein Studium, was einem zu dem besten möglichen Platz hinführt, vielleicht so wie mein Vater, der Professor geworden ist, trotzdem irgendwie nicht das ist, was ich mir vorstelle von meinem Leben. Also da dann in, einem, in so einem Büro zu sitzen, wo ich meine Professoren dann auch sitzen sah und mit Studenten äh, pro Seminarsarbeiten durchzusprechen oder whatever, da wollte ich nicht hin. Ich wollte schon eher in, in die Lebenserfahrung rein. Und die Erfahrungen, die mir Anäusin vor allem nahegebracht hat, waren die von Beziehungen, wie wichtig sie sind und wie wichtig es ist, als Frau ähm, zu kämpfen darum, bei sich zu bleiben, bei seinen eigenen Bedürfnissen, die nicht für einen Mann, auch nicht, wenn man verliebt ist. Und sie war sehr verliebt in Henry Miller. Und das, ich weiß gar nicht, ob er so explizit genannt wurde in dem Buch oder ob sie ihn benannt hat. Ich glaube schon, das hat man sehr gespürt, dass sie auch immer wieder sich selbst verloren hat in der Beziehung, auch in der Beziehung zu Henry Millers Frau, June, also auch zwischen diesen Geschlechtern hin- und her gerissen war. Und das konnte ich auch sehr gut nachempfinden, denn Frauen fand ich immer viel anziehender als Männer äußerlich. Erstmal von der von der äußerlichen Gestalt her. Ich hätte auch immer, wenn ich ein Model gemalt hätte, ein Modell gehabt hätte, ich hätte auch immer, wenn, ich, wenn man mir gesagt hätte, mal einen nackten Menschen, hätte ich mich für eine Frau entschieden, weil ich die einfach schöner fand. Und ja, sowas hat mich auch beschäftigt liebe ich wirklich Männer oder ist das jetzt auch nur eine gesellschaftliche Vorgabe? Also so weit wie möglich alles zu hinterfragen und zwar sowohl in der Beziehungsfrage als auch in der Frage, was ist Kunst, wo stehe ich als Künstlerin, was ist mir als Künstlerin wichtig? Dann war ein weiteres Thema, was Anna Jesnin mir nahegebracht hat und was mich sehr fasziniert hat. Wenn überhaupt ich irgendwas studieren wollte, dann Psychologie und heute würde ich sagen, Menschen haben mich wahnsinnig interessiert. Die Frage, warum sie so oder so handeln, warum sie mh, grausam oder freundlich sind, warum sie ähm, warum sie bestimmte verrückte Dinge machen, warum sie Dinge machen, warum sie empathisch sind. Und ich dachte, das Studium könnte mir das vielleicht beantworten, die Frage. Und das habe ich sehr geteilt mit Ana Isnin, die ja dann tatsächlich nicht nur selbst sich hat therapieren lassen, sondern als sie Otto Rank kennenlernte und René Allendie ähm, sogar selbst Patienten behandelte, danach mit ihnen schlief, was eigentlich auch ein No-Go war, aber alles leuchtete mir komplett ein. Ihr ganzes Leben machte einfach Sinn. In der Art, wie sie gesagt hat, wenn ich mich mit Menschen beschäftige und mich frage, wie ich ihnen helfen kann, dann gibt es keine Regeln. Dann ist die einzige Frage wie werden Sie wieder gesund und wie kann ich Ihnen helfen? Das ist natürlich schwierig gewesen und problematisch. Und auch hier habe ich Scheren sehr früh gesehen, dass ich ähm, da wahrscheinlich vorsichtiger bin, ohne mir das vorzuwerfen. Ähm, ich habe auch bei diesem teilweisen Selbstzerstörungsprozess, den man auch sehr wohl aus ihren Tagebüchern ablesen konnte, gemerkt. Und da hat sie auch nicht, damit das hat sie auch nicht zurückgehalten, Also sie hat einem mitgeteilt, was es alles bedeuten kann, so zu leben. Und da konnte man sich auch entscheiden. Und ich habe dann eben auch gedacht, ja, okay, manches ist mir einfach zu krass. Und dann war noch etwas, was mich von ihr unterschied und gleichzeitig sehr inspiriert hat. Dieses seltsame Verhältnis, was sie zur Wahrheit hatte. Denn auf der einen Seite war sie in diesen Tagebüchern, kam sie mir total offen vor. Und dann auf der anderen Seite lebte sie offensichtlich ein, in Anführungszeichen, verlogenes Leben mit ihrem Mann, den sie betrug, von dem sie Geld nahm, obwohl sie immer postulierte, dass man als Frau unabhängig sein sollte. Und man spürte auch, wie, ich spürte, es war wie so eine dramatische Geschichte, die auf, auch irgendwo auf einen dramatischen, Punkt zulief, bei dem dann alles für wahrscheinlich nicht mehr so gut lief. Das war, so ein, das war auch etwas, was einen oder mich fasziniert hat in den in Tagebüchern, dass man dachte, wie, wie dunkel kannst du noch werden und was kann da noch alles passieren? Sie sagt in einem, hat in einem Radiointerview gesagt, Anna Nin hat in einem Radiointerview gesagt, I tell so many lies, I have to write them down and kept them in the lie box so I can keep them straight. Und auch das mochte ich. Es hatte so was Künstlerisches, ein komplett künstlerischer Ansatz in der Art, wie sie mit ihren Lügen umgegangen ist. Lügen müssen sind künstlerische Mittel, die man einsetzt. Also der Umgang mit Sprache, dieses Du musst Dich nicht unbedingt an die Wahrheit halten, hat mich sehr inspiriert für mein Schreiben später. Es gibt die Wahrheit und ich liebe sie und ich liebe realistische Bücher, aber Lügen sind spannend und Lügen ermöglichen dir unter Umständen noch mehr Freiheiten. Und Lügen jetzt nicht in diesem diesem hässlichen Sinne von jemanden anlügen oder belügen, was es bei Analyse durchaus natürlich gab, sondern was die Literatur anbetraf, auch ausschmücken, weiterspinnen, sich Freiheiten nehmen, Dinge auf den Punkt bringen, indem man die Wahrheit ein wenig, der Wahrheit ein wenig, sie ein wenig verbiegt. Also hat sie mich, würde ich sagen, auch als Schriftstellerin extrem beeinflusst und inspiriert. Ich möchte ihre erotischen Romane nicht unerwähnt lassen, einfach weil sie sehr oft erwähnt werden und weil da auch Feminismus ins Spiel kommt. Und ein wenig ist meine Reihe 33 Frauen ja natürlich davon auch bewegt, dass ich wichtig finde, die Frauen hervorzuheben, die mich in meinem Leben inspiriert haben. Sie hat es als Brotjob gemacht, sie erwähnt es auch in ihren Tagebüchern, kann mich jedenfalls daran erinnern, dass es, dass sie irgendwann mal einem Nebensatz es sagt. Ich, 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 ich habe sie nie gelesen, diese Bücher, sie haben mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Ich wollte, ich fand es, ich konnte mir vorstellen, sie hatten eine bestimmte Funktion und Dinge, die eine Funktion haben, sind per se für mich nicht unbedingt, gehören ich in diesen künstlerischen Zusammenhang, der mich interessiert hat, also auch bei diesem Buch. Ich fand, aber von, ich fand aber interessant, dass sie sich die Erlaubnis gegeben hat, das zu machen und es auch offensichtlich sehr gut gemacht hat, denn dafür bezahlt wurde. Ja, ich glaube zusammenfassend muss ich sagen, dass Anna Nin mich am meisten inspiriert hat in dieser Frage, wie Intellekt und Emotionen sich ineinander verhaken können und große Kunst entstehen kann, wenn beides zusammenkommt. Also weder nur Emotion, dieses vielleicht ähm, sentimental überbordende und dann auch wieder schon kitschige, ähm, wir brauchen nur an, an diese, da denke ich natürlich an Schmachtromane, die mich auch fasziniert haben, aber ganz klar stößt sowas meinen Intellekt dann ab. Auf der anderen Seite aber auch das nicht Nüchtern-Intellektuelle. Ich bin aus einem sehr intellektuellen Elternhaus gekommen, wo viel diskutiert wurde, gesagt, mein Vater war Professor, meine Mutter ähm, Dozentin, hat den Doktor gemacht. Also da gab es Diskussionen auf einem hohen intellektuellen Level ständig. Aber Emotionen waren eher, gehörten eher in die Kategorie, oh, jetzt das wieder, ähm, das wollen wir eigentlich so so viel wie möglich zumindest unter Kontrolle halten. Und eine Isnin hat mir beigebracht, nein, bei Emotionen gibt es keine Kontrolle. Da muss man sich wie ins Wasser reinstürzen und sehen, dass man schwimmt. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, später in den späteren Jahren, nicht nur beim Schreiben meiner eigenen Tagebücher, also meine eigenen Emotionen freizusetzen durch das Schreiben, sondern auch beim Malen und bei meiner künstlerischen Arbeit, später bei meinen Ausstellungen Und ja, dafür bin ich ihr sehr dankbar. Ich habe ihr den Hashtag hungrig gegeben, weil ich denke, dieser Lebenshunger, den sie hatte und dem sie so kompromisslos nachgegangen ist, das passt gut zu ihr. Ja, so würde ich sie zusammenfassen. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich sehr, dass du, dass ihr zugehört habt. Und das nächste Mal geht es eigentlich so etwas, das ist sowas wie ein, wie ein Gegenpol zu Anna Isenin. Sheila Kitzinger, die viele Bücher über Geburt geschrieben hat, die sanfte Geburt und auch Kindererziehung, die selber fünf Kinder hatte. Und das ist im Grunde so ein richtig schöner Gegenpol zu Anna Isenin, eine Frau, die mich dann in der Phase, als ich selber Kinder bekommen habe, extrem beeinflusst und beeindruckt hat. Ja, bis dahin. Ich freue mich auf euch. Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.